0: Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING
1: voor wie vooruit wil.
2: BNR Nieuwsradio Groeihelden. Meindert Schut. Groeien
3: in een markt die steeds kleiner wordt. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar het is wel wat mijn gasten doen. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag spreek ik met twee ondernemers die opereren in een krimpmarkt. En dan vraag je je natuurlijk af, hoe doen ze dat eigenlijk? Is het moeilijk om nieuwe producten te ontwikkelen als je zo lang hetzelfde hebt gedaan? Kortom, hoe zorgen deze bedrijven ervoor dat dit bedrijf over 50 jaar nog steeds bestaat?
1: En dit zijn de groeihelden van deze week.
3: Haar overgrootvader Willem startte het bedrijf in 1904, de drukkerij in Heerde. Die richtte zich decennia lang vooral op het maken van briefkaarten, nota's en enveloppen. Heel veel enveloppen. Aan haar de taak om het familiebedrijf klaar te maken voor de digitale toekomst. Marielle van der Most van Koninklijke van der Most. Zijn jullie afgelopen jaar nog een beetje gegroeid? Zeker. Zeker, mooi. Uh, een eigen druk starten als je weet dat die markt in volume aan het afnemen is. Klinkt niet echt als een heel handig plan. Maar het is wel wat de ondernemer aan de andere kant van de tafel deed. En met succes. Hij verwerkt inmiddels meer dan duizend orders per dag. Wouter Haan van Simian, bekend van reclameland, drukland en flyerzone. Ook nog een beetje gegroeid in 2018? Ja, iets meer dan 25% in omzet. Kijk, de zaken gaan lekker. Welkom allebei in Nederland neemt de omzet in de drukwereld al jaren af. In 2010 was de markt nog goed voor ruim 4,5 miljoen euro. In 2017 was dat nog maar 3,5 miljoen. Uh, Wouter, ruim tien jaar geleden was jij nog eigenaar van een reclamebureau. Waarom die overstap gemaakt naar drukwerk... als je overal hoort, echt overal, dat die markt aan het afnemen is...
4: Oh, ik ben blij dat ik ermee gestopt ben met het reclamebureau. Oh ja, ja het uh, was, was leuk. En uh, dat is voor lokale ondernemers uh, meehelpen en een gemeente meehelpen. Uh, met communicatieplannen. Um, maar um, ja, het was nog net voor de crisis 2007, 2006 ja. dat ik ermee begon. En uh, we zagen zoveel kansen. Want die, die drukkerijen die wij als uh, leverancier hadden bij het reclamebureau... Ja, die waren gewoon niet goed. En uh, die waren uh, slecht in service. Die, dan was je blij als je twee weken... Uh, wachten op offerten. En dan moest het hele productieproces nog beginnen. Ja, dat kan anders, dachten we. Ja, dus eigenlijk zag je kans om het beter te doen... dan bestaande partijen. Ja. Daar kwam het nog neer. Maar waren
3: er toch niet ook heel veel mensen die zeggen... Wouter... Je bent gek in je hoofd. Ja,
4: dat is een aanmoediging om het juist te doen, <laughs> toch? Ja, dat, dat, zo voelde je dat ook Ja, ook. absoluut. Ja, mensen die letterlijk zeggen... ja, maar je gaat die prijzen toch niet online zetten. Dat, dat is niet hoe het werkt. Dat doen we nooit zo. Ja, dat is echt een aanmoediging. Bah, ja, niet doen. <laughs> ja, precies. Ja. Gaan we niet aan beginnen. Gaan we maar, niet aan beginnen.
3: Maar jij deed het toch? En met ja. succes dus. Uh, uh, Mariel, uh, ja, de koninklijke van der Most. Uh, nog altijd de grootste enveloppenproducent van de Benelux... Maar ja, we sturen wel steeds minder post. En dus neemt ook de vraag af ongetwijfeld. Wanneer kwam bij jullie het besef dat
2: er toch iets moest gaan veranderen? Dat besef is er altijd geweest. Ja. ja wij zijn als bedrijf altijd bezig. Opgericht met, uh, met... in
3: 1904. Hè, Koninklijk, dus ruim 100 jaar oud. D dat is een continu proces. Al die jaren... Zo geweest, continu veranderen.
2: Ja, ik denk dat je als bedrijf altijd bezig moet zijn met, uh, met de toekomst. Uh, en, en moet doorontwikkelingen waar je mee bezig bent. En moet kijken waar de vraag van je opdrachtgevers ligt. En dat, uh, dat staat niet op één product.
3: Nee, maar dan moet je dus wel weten waar die wereld naartoe gaat. Dat klopt. En wisten jullie dat al heel snel? Of is uh, dat ook een ontdekkingstocht?
2: Ja, maar dat, dat is toch een ontdekkingstocht waar de wereld naartoe gaat. Kan, niemand kan daar een exact uh, antwoord op geven waar de wereld naartoe gaat. Maar je moet wel de één ding is zeker bedrijven blijven communiceren. Uh, en dat is waar wij op inzetten.
3: Maar is dat, is dat een gesprek dat jullie intern heel erg voeren? Want er zitten natuurlijk ook meerdere generaties in dat bedrijf die andere werelden gewend zijn. Ja. Dat, dat kan volgens mij best wel, nou ja, bloed aan de buur. Zonder wrijving geen gelans. Ja, maar gaat het zo hard inderdaad? Is het uh, stevige nee. discussies?
2: Nou, soms. Maar ik denk ook dat dat goed is, want dat houdt je heel erg scherp als je discussies hebt. En uh, um, ja, nee, zeker geen bloed uit.
3: Nee, oké. Okay. <laughs> dat, dat zeker niet. Gaat in goed overleg? Ja. Uh, uh, maar dan komen jullie uiteindelijk natuurlijk wel met een plan wat het moet gaan worden. Uh, het doel is een full service communicatiebedrijf. Ja, wat wij, houdt willen, dat
2: in? wij willen alle communicatie kunnen maken en uh, de dienstverlening daaromheen verzorgen. En wij willen ook wegblijven bij uh, wat Wouter ook zegt bij het uh, reclamebureau creatieve stuk. Want daar zijn andere mensen heel erg goed in. Uh, maar wat mensen bedenken, willen wij wel kunnen maken. Uh, en, en ook vooral de dienstverlening daaromheen verzorgen.
4: Oké, okay. uh, Wouter, zijn jullie eigenlijk concurrenten van elkaar of helemaal niet? Nou, ik, wij maken niet zelf enveloppen, we bedrukken ze. En jullie zijn klant. klant? Uh, nee, we zijn geen klant. Oh. Uh, tenminste, nog niet. Wie weet dat we hier in de afloop even een kopje koffie kunnen doen. Maar um, Goed idee. Nee, kijk, bij, we bedrukken ze. Uh, en uh, ja, ik denk dat het een, een 3-4 van onze totale omzet is dat we dat uh, doen. Maar we doen natuurlijk veel meer. Druk ook briefpapier en flyers en ja. posters, banners, dat soort dingen. Um, maar ja, het, kijk bij ons dan nog makkelijk nu de keuze. Als we zeggen van oh, we willen eigenlijk wat meer, um, laten we zeggen, verbeteren in het programmeren. Um, dan is dat weer iets anders dan dat we bijvoorbeeld een pers kopen. Um, ja, wij zijn veel meer online minded en ik denk als ik dat van vroeger had meegekregen, dat ja. veel minder. Maar heb
3: je daar dan wat concrete voorbeelden van? Hè? Want dat betekent ook dat je enorm hebt moeten investeren in IT. Uh, developers
4: ja, bijvoorbeeld?
2: Developers, ja, maar dat is voor ons niet anders. Okay.
4: Ja. Maar, maar wat, wat heb je dan, waar heb je in geïnvesteerd vooral? Uh, nou, eigenlijk kwam het door de developer die uh, bij het reclamebureau werkte... dat we met reclameland zijn begonnen. Hè. Op het moment dat hij tijd over had, omdat er geen site te maken was... gingen we bezig met onze eigen site en zo ontstond reclameland. Um, en je merkt gewoon uh, dat dit soort gasten, developers, ontwerpers, daarop... Uh, maar ook gewoon CO en SEA-specialisten... Uh, ja, die zorgen wel weer voor de vooruitgang uh, daarin. En um, neem bijvoorbeeld het hele proces van het drukken zelf. Dus het is eigenlijk tot het, het aanleveren van het bestand. En daarna beginnen ja. wij met het hele proces. Ja, daar moet zoveel in verbeterd worden. Um, daar is zoveel minder handjes. We lopen niet met orderzakjes, maar ja, alles is in één flow. Niemand ziet nog een order. Um, ja, dat is een hele andere slag, denk ik, dan bij een traditioneel bedrijf. Nou, laten we het vragen aan Marielle. Jullie zijn ook bezig met die
3: automatisering. Natuurlijk ja. ook al, al heel lang. Ja. Uh, is het inderdaad allemaal geautomatiseerd? Een uh, groot gedeelte, groot gedeelte. Oh, Ja, We
2: hebben bijvoorbeeld automatisch uh, palletvervoer. Die zag ik bij, uh, bij Simeon op de website volgens mij ook voorbij uh, komen. Automatisch palletvervoer. De ordezak was een uh, hekelpunt inderdaad. Ja. Die is wel heilig in een traditioneel bedrijf. Oh, ja? Maar ook wij hebben die voor een groot gedeelte uh, uh, vervangen voor, uh, ja, door digitalisering. Oh, knap. Uh, en ja, nog niet voor alle opdrachten, zeg ik ook heel eerlijk. Uh, maar, ja, je... En hoe lang duurt dat nog? Nou, weet ik niet. Ik denk ook dat, uh, dat wij toch hele verschillende bedrijven zijn. We hebben een klein stukje overlap qua, uh, qua producten die we, die we allebei maken. Maar wij bedienen zeker een heel ander uh, klantportfolio. Uh, maar los daarvan zijn we ook echt uh, aan het kijken van, ja, wij noemen dat wat wordt de nieuwe kuikendoos. Uh, Want de maar... kuikendoos
3: is iets waarvan waar de most groot mee is geworden en de enveloppen.
2: Ja, met de enveloppen zijn we groot geworden okay. voor de oorlog. Met de kuikendoos begonnen. Ja. Ja,
3: ja. Wat is eigenlijk een kuikendoos? Daar vervoer je kuikens ja, in? Ja, Gewoon zo je simpel is Daar kuikentjes in. Heel zielig. <laughs> nou, misschien wel goed dat jullie daarmee gestopt zijn. Dan maar. De, de nieuwe diensten, de nieuwe kuikendoos. Welke diensten zijn dat?
2: Nou, de echte nieuwe kuikendoos hebben we nog niet uh, gevonden. Wat we nu zien is dat we, we groeien in de verbreding van onze portfolio bij bestaande klanten. Uh, ook juist door het online, uh, uh, online bestelbaar te maken, allemaal. Ja. Uh, maar wij hebben geen open website, maar alles in gesloten. Portalen, dus alles op maat voor onze opdrachtgevers. Dus altijd, eigenlijk zijn wij ook gelijk de huisstijlpolitie, zeg ik wel eens. Oké,
3: okay, maar dat gaat dan voor bedrijven die echt in grote partijen iets bij jullie kopen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat kunnen grote partijen, zijn maar kan ook in klein stuks, maar wel, wel altijd heel erg geënt op die huisstijl.
3: En die zoeken kwaliteit en daar komt dat stempel koninklijk natuurlijk heel erg van pas. Ja,
2: zeker. He? Ja, zo zie ja. jij dat natuurlijk. Ja, zo ja. zie ik dat, ja. <laughs>
4: Absoluut. W Wouter, wat is jullie kuikendoos? goede vraag. Uh, de, de, de vraag naar de nieuwe Kuikeroost dan misschien ja. uh, uh, wat beter. Ja, we zijn momenteel met, uh, met best wel wat producten bezig. We zijn labels uh, aan het maken op rol. Volgende uh, maand komt daar een nieuwe machine voor. Ja, Dan gaan we helemaal uitvinden. Wat kunnen we daarmee doen? Hoe kunnen we dat verbeteren, dat product? Uh, kunnen we het sneller leveren? Kunnen we dat misschien in meer variaties leveren? Dat soort dingen zijn we bezig. Mag
3: snel leveren, dat is wel
4: een van jullie ja, belangrijke
3: ja. punten, hè?
4: Ja, ja, gemiddeld doen de online collega's dat, laten we zeggen, in vijf, zes werkdagen. En wij doen het standaard in vier werkdagen. En dat is ook een van de voordelen. We, we verkopen het online, maar we produceren het zelf ook. En dat is wel een groot verschil. En je hebt de hele keten in de ja. handen. Ja, en dat is een groot verschil ten opzichte van de andere online ja, resellers, zeg maar. Niet de online drukkerij, maar echt de resellers. En dat zijn, nou ja, ik denk 99% van de mensen die het online verkoopt. Um, doordat je zelf kan produceren, ja, ben je net sneller, heb je iets meer controle op die kwaliteit... En en kun je leukere dingen doen. Kun je bedenken, hé, wat, wat, wat willen we ermee? BNR Nieuwsradio Groeihelden.
3: Leuk dat je luistert naar het enige programma van de Nederlandse Radio dat helemaal is ingericht op groeibedrijven. En mijn gasten van vandaag zijn Mariel van der Most. Van Koninklijke van der Most en Wouter Haan van Simian. Hebben jullie zelf eigenlijk een groeiheld? Iemand die je echt inspirerend
2: vindt, Mariel? Sarah Blakely vind ik heel inspirerend. Wie is dat? Zij is oprichter van Spanks. Spanks, ja, het zegt mij niks, maar strakke onderbroekjes. Oh,
4: ja, ik dacht al dat het is. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> ja, dat is ook mijn groeiheld. Ja, <laughs> ja, Wouter, dat, uh, heb, heb jij een speciale groeiheld? Nee, ik heb niet, nee, een niet echt nee, groei. Nee, nee, wat ga ik de antwoorden dan? Natuurlijk, Steve Jobs. Dat ja, goed. ja, 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 precies.
3: Nee, heb... maar, maar wat maakt Sarah Blakely voor jou zo bijzonder?
2: Nou, wat ik heel graag vind, is zij, zij is een van de eerste nou, self vrouwen in, in de US. En zij was ooit, en dat, dat vind ik eigenlijk nog het graf, zij was ooit vertegenwoordiger voor printers. Wow. Uh, en is daarnaast, naast haar baan als vertegenwoordigste, begonnen met, uh, nou, ze wilde iets doen voor vrouwen. Uh, en en ja, is toen begonnen met dat uh, corrigerend ondergoed. Ja, en dat is echt een, een, een mega hit uh, geworden. En uh, ik vind haar vooral op Instagram ook heel... Uh, ze heeft heel veel zelfspot en heel okay. veel humor. En, nou, is... uh, ik vind het knap hoe je zo vanuit het niets uh, zo'n gigabedrijf uh, op kunt bouwen.
3: Heel belangrijk inderdaad. Ik heb inmiddels contact met uh, Mark Vletter van Voice. Dat bedrijf levert voice over IP diensten. Welkom. Uh, Mark, wie is jouw groeiheld?
0: Um, ik heb in de verschillende fases van het ondernemen heel veel verschillende groeihelden gehad. Uh, maar zeven jaar geleden heb ik een interview gehoord met uh, Phil Libben, de founder van uh, Evernote. En uh, dat is wel eentje die me ontzettend bijgebleven is en waar ik echt heel veel van geleerd heb.
3: Nou is Evernote iets wat heel veel mensen gebruiken, ik doe het zelf ook. Maar wat maakt hem zo'n bijzondere ondernemer?
0: Um, uh, hij heeft eigenlijk in dat interview verteld hij eigenlijk vier dingen en die herhaalt hij ook in andere interviews. Uh, wat hij met Evernote heeft geprobeerd te doen is dat hij een uh, 100-year start-up heeft gebouwd. Oftewel een bedrijf wat voor een hele lange tijd uh, kan bestaan. En hij geeft eigenlijk in dat interview een aantal tips over hoe je dat zelf ook kunt doen. Uh, en ik vind aardige de gedachten van zo'n 100-year start-up vind ik heel mooi. Maar ook die tips zijn echt super waardevol.
4: Wat kun je daarbij uh, noemen?
0: Ja, een van die tips is dat hij zegt van joh, je moet zorgen dat je geen conflicterende belangen hebt in je bedrijf. Uh, Google bijvoorbeeld, die verkoopt advertenties aan adverteerders. Dat is hun inkomstenstroom. Uh, maar zij uh, uh, hebben hun klanten, vinden ze, uh, via de zoekmachine. Ja. Dus eigenlijk moeten ze de klanten hebben, maar verdienen ze daar het geld niet aan. En dat geeft eigenlijk continu strijd in, in, in de manier waarop je kijkt naar Google. Dat geeft privacyvraagstukken. En uh, bij Evernote, daar uh, betaal je gewoon een maandelijks bedrag. En dan mag je die dienst onbeperkt gebruiken. Dus er is een directe correlatie tussen klantbelang en bedrijfsbelang. Nou, dat is een van die tips, dat is super waardevol uh, uh, geweest. Um, het tweede wat hij zegt is, van, joh, als je nou zo'n 100-year startup up bouwen... zorg er dan in ieder geval voor dat je een bedrijf bouwt... waar je zelf je eieren echt in kwijt kan. Waar je ook honderd jaar mee uh, bezig wil zijn. Um, dan kun je zeggen, joh, wat, wat de telefonie is nou niet echt heel spannend <laughs> daarin. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld het helpen van, van klanten... en het goed ondersteunen van ja. klanten... en zorgen dat zij hun klanten goed kunnen ondersteunen... vind ik super interessant. Dat maakt ons werk heel leuk. Uh, dus dat zijn een aantal van die uh, facetten die in dat interview wel sterk zitten. Ja. En de laatste, hij krijgt vaak de vraag van, wat is nou je exitstrategie? Ga je naar de beurs of wordt het door een ander bedrijf verkocht? En dan is zijn antwoord altijd, you, you don't exit on your life's work. Uh, als dit je levenswerk is, dan hoef je daar geen exit op. En dat is voor mij altijd blijven hangen. En nog steeds de reden dat, bijvoorbeeld uh, 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 Voice, uh, we krijgen vaak de vraag, wanneer worden jullie overgenomen? Dat gaat gewoon niet gebeuren. Want uh, hier wil ik wel de rest van mijn leven mee, uh, mee bezig zijn.
3: Kijk aan, dankjewel. Mark Vletter van Voice,
2: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
3: Groeien in een krimpmarkt. Daarover praat ik in deze uitzending met Mariel van der Most van Koninklijke van der Most en Wouter Haan van Simian, beter bekend van de drukwerksites Reclameland, Drukland en Flyerzone. Uh, Mariel. Uh, van der Most is een maakbedrijf, zou je kunnen zeggen, ja. maar langzaam schuif je steeds iets meer richting de rol van dienstverlener. Wat is het moeilijkste aspect aan zo'n transformatie? Ligt dat toch in het aanpassen, veranderen van bestaande processen? Want we hoorden net Wouter, hè, die heel vrij zich voelt, had niet die bagage bij zich. Die hebben jullie wel.
2: Uh, ja, daar ligt zeker een uitdaging om dingen te veranderen. Kijk, mensen die uh, uh, collega's die uh, 30 jaar uh, enveloppen maken. Uh, en soms 40 jaar. Uh, en uh, we hebben één zelfs bijna 50 jaar. Uh, als ik daartegen zeg, we worden een full service communicatiebedrijf. dan uh, krijg ik soms wel vragende ogen van. nou jongens, wat gaan we, wat gaan we doen? Ja, precies. <laughs> ja, maar uh, ook dat, wat, wat ik ook vind. is dat uh, juist doordat mensen heel lang uh, betrokken zijn bij je bedrijf. en echt betrokken zijn. Zijn, krijg je ook kritische vragen en dat houd je ook scherp.
3: Nou, iemand die zeker lang betrokken is bij het bedrijf is natuurlijk je vader. Heb je daar nog wel pittige discussies ook mee? We hadden het net over bloed aan de muur. Maar kun je voorbeelden geven van waar het dan misschien wringt... of waar jullie dan discussies over hebben?
2: Uh, nou, een voorbeeld is wel... Uh, uh, dat, dat mijn vader echt vindt... Dat, het geld met dat de machines het geld verdienen. Hè? En zolang de machines draaien... Dan, uh, dan gaat het goed. Maar dat klopt en, toch ook? Uh, ja, dat is ook zo. Machines moeten draaien. Maar, ik, nee, maar nee, ook nee. De me het menselijke aspect is, is, is Louten, super. jij zei
3: voor de uitzending dat je naar bed gaat... dan kijk je even op je app of de machines ja. draaien. Ja, en als draaien. je
4: opstaat, dan kijk je ja. weer op je app of ze draaien. Het gaat om die machines. Ja, nee. nee, nee, Het is niet alleen maar investeren in machines. Het is juist te investeren in ook de, zeg maar, de softwarekant. De, de hele developmentkant uh, daarbij. Uh, zorgen dat je met minder mensen hetzelfde werk kan doen. Gewoon omdat software al bestanden klaarzet. En ript. En dat het automatisch in de hele flow gaat. Het hele proces. Dat het verkoopkanaal eigenlijk aangesloten is op de pers. En dat we tot en met dat het gesneden is, dat het dan pas zien van, oh, wat hebben we eigenlijk gemaakt? Ja, dat vinden we zo'n mooie flow. Ik geloof iets minder in de, in de machinekant, zeg maar. Iets meer toch in die automatiseringskant.
2: Ja, maar ook voor die automatiseringskant heb je mensen Nodig en soms is het dan lastig uit te leggen wat die mensen precies uh, doen, terwijl ze ja, die kost ook geld. Uh, en dat is dan wel een stukje waarbij je. Uh... Oh, je vader vindt ze gewoon te duur. Nee, vindt ze niet te duur. <laughs> ja, daar heeft hij Sowieso. Te duur.
3: Ja, ja, ja. Als, er, als er veel vraag naar is en ja. weinig aanbod, dan wordt iets uh, prijzig ja. natuurlijk. Uh, Wouter, in ja. 2015 had je nog 40 man in dienst, inmiddels
4: 150. Ja. Waar kraakt het af en toe bij jullie? Uh, nou, ik denk nog niet eens zozeer bij uh, de mensen. We zitten in Groningen. We hebben uh, daar, uh, Ja, we hebben, zeker. Uh, we hebben een mooi achterland als het gaat om uh, uh, vmbo, mbo geschoolde mensen in ja. Oost-Groningen. En vanuit de universiteit en de hbo opleidingen in Groningen hebben we natuurlijk ook heel veel uh, hbo-mensen die we kunnen aannemen. Daar kraakt het nog niet helemaal. Um, het zit echt in, in de snelheid, zeg maar, de, 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 de groei als die zo hard gaat. Ja, dan ben je daar dagelijks mee bezig. En soms wil je wel eens een puntje op de horizon zetten van oké, okay, daar. Wil ik eigenlijk naartoe werken. De, de, de ambities van de ondernemer, daar kraakt het dus. Uh, ja, nou, en om daarmee uh, van start te gaan, daar heb je wel een punt, dat je dan niet in de dagelijkse uh, sleur zit. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Het is weer uh, tijd voor de
3: mini masterclass. We gaan luisteren naar de wijze lessen van onze groeiprofessor Rutger Prent van Go Fast Forward. En dit keer gaat het over een computerprogramma dat we allemaal kennen.
1: Ieder ondernemer die start met zijn of haar bedrijf zal de administratie of uh, de investeringsbegroting en een cashflowbegroting toch vooral opnemen in Excel. Ja, een super waardevol programma, je kan er ontzettend veel mee. Uh, het probleem is alleen wel dat het op een gegeven moment ja, misschien wel de schaalbaarheid van je bedrijf kan beperken. En daar gaat het in deze twee minuten om. Waarom je op een gegeven moment afscheid moet nemen van Excel en het slim is om de overstap te maken naar systemen waarmee je je bedrijfsprocessen managt. Zoveel mogelijk automatisch en dus schaalbaar. En dan gaat het niet enkel om de administratie. Het gaat er eigenlijk om alle systemen die je nodig hebt om je bedrijf goed te organiseren, waarde te leveren aan klanten, maar eigenlijk ook gewoon zelf gewoon smooth. Schaalbare infrastructuur, oftewel een duidelijke dagelijkse workflow, maar ook een CRM-pakket en de juiste administratiesoftware. Wie echt wil groeien zal daarin moeten investeren. Zodat we betrouwbaarheid creëren met elkaar en voorspelbaarheid. Nou, heerlijk, want dat geeft je de ruimte om daarna verder door te bouwen. En het maakt niet zo uit, Dan komt er nog een klant bij die kan prima extra in het systeem. Extra medewerker, tien extra medewerkers maakt niet uit, we hebben het systeem staan. Maar, en dit stukje is echt heel belangrijk, dit soort schaalbare infrastructuur vraagt niet zozeer om ondernemerschap of leiding geven. Dit vraagt om day-to-day manager. De ondernemer denkt soms wel van ja, dat moet ik ook zelf doen, en dan ben ik een betere ondernemer. Ja, misschien moeten we daarvan zeggen, dat gaat wel over ondernemen. Jij moet wel de keuze maken dat het belangrijk wordt binnen je bedrijf... als leider van het bedrijf. Maar dit vraagt om management. Iedere dag een beetje beter maken. Iedere dag tweaken en de punten en de comma's scherp krijgen. Ja, dat vraagt om een mindset en dat vraagt om capaciteiten die... nou, laat ik het zo zeggen, de ondernemer beter niet kan ontwikkelen... en kan zich veel beter op zijn kernkwaliteit blijven richten. Dus daar heb je vaak wel een ander persoon voor nodig... Of je moet iemand uh, weten door te ontwikkelen die dat eigenlijk gewoon van nature goed in de vingers heeft binnen je bedrijf en ja, daarmee met de, de kennis van het bedrijf uh, het bedrijf ook kan helpen om die volgende stap te zetten. Stoppen met Excel om je
3: bedrijf echt te kunnen schalen. Je hoorde Rutger, prent van Go Fast Forward in een bijdrage van collega John van Schagen. En ik praat verder met Mariel van der Most van Koninklijke Van der Most en Wouter Haan van Simeon. Uh, Mariel, jullie hebben nu bijna een half, jaar, half uur naar elkaar kunnen luisteren hier in de studio. Heb, heb je al iets geleerd van Wouter waarvan je denkt: hmm, dat ga ik meenemen in mijn tasje? Je
2: hebt het nu wel even voor het, ja. uh, voor het blok. Nou, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, uh, automatisering zijn wij volop uh, mee bezig. Ik, ik vind het vooral uh, heel, heel uh, leuk en interessant om het verhaal van uh, ja. Wouter te horen. En, uh, nou, ik denk dat we daar ook nog langer over kunnen verder praten. Ja. Ik heb heel veel bewondering uh, voor ondernemers die zo vanuit het niks uh, uh, ja, het een, een bedrijf op, opzetten, opbouwen en, en groot maken.
3: Ja wat interessant is, ondernemers vinden het altijd leuk om met andere ondernemers te praten. Maar in jullie markt waar een krimpmarkt is, is natuurlijk ook veel concurrentie. Soms ben je zelfs concurrent en klant tegelijkertijd in deze branche. Moet je dan toch als een concurrent is toch met elkaar in overleg blijven en met elkaar zaken blijven doen of moet je juist een beetje de boot afhouden?
2: Ja, ik ben wat dat betreft heel open. En, uh, en geloof echt in samenwerken met elkaar. Uh, dat is niet hoe de grafische branche uh, traditioneel in elkaar nee. zit. Het uh, is een uh, harde wereld. Het is een harde wereld. En je wordt vaak wel met, uh, ja, met, met, met argus ogen oh, bekeken, okay. is wel mijn ervaring. Terwijl ik, ik toch echt geloof. En zeker als, uh, hè, ik zeg wel, eens, er zijn veel mannen in donkerblauwe en grijze pakken uh, in de grafische wereld. En, en die, ja, echt die traditionele drukkerijen... Die, die, die moeten, die moeten ook veranderen. Ja. En, en dat, dat lukt ze niet allemaal.
4: Wouter, wat heb jij al geleerd? Ja, corrigerend ondergoed, denk ik.
2: <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja.
4: Dan gaat rond in het bedrijf. Ja, ja. Jullie. Ja. Ja. Um, nee, ik vind het wel mooi. Een hele open houding inderdaad, dat tref je niet vaak in de, in de grafische industrie. En het is leuk om met elkaar te praten. En ik snap ook voor uh, Van der Mos dat het heel moeilijk is als je aan de ene kant Blanco's maakt, hè? blanco enveloppen ja. vanaf papieren uh, rollen maakt. En de andere kant ze andere bedrukt. Is dat is dat allemaal voor kolder of op PMS? Uh, even iets. PMS, wat is dat? Ja, de manier van bedrukken, ah, okay. zeg maar. Om even diep te gaan. Kan,
2: kan allemaal, en ja. zowel flex als uh, offset.
4: Oké, okay, maar dan, dan heb je inderdaad ja, een, een wat moeilijk speelveld. Ik kan me voorstellen dat het voor hun soms wat moeilijk is. En dan is het juist mooi als je er open in staat en gewoon eerlijk zegt, dit is wat we doen. Ja, ja en dan misschien samen verder groeien juist
3: weer hè, in die krimpmarkt. Uh, Wouter, B2B, dat is voor jullie beiden eigenlijk een belangrijke markt natuurlijk. Grootste gedeelte, maar je levert ook aan consumenten. Ja, ongeveer 20 procent. 20%, ja. Kun je daar ook verder in groeien? Of is dat een hele moeilijke markt? Ik kan me voorstellen
4: dat B2B wat makkelijker is. Professionelere klanten hebben bestanden. Grotere
3: hoeveelheden.
4: Ja, dat klopt. Er komen wat vaker terug. Retentie is wat hoger. Bij consumenten, ja, daar zou je ook in kunnen groeien. Er zijn heel veel mooie consumentensites met drukwerk. En die doen dan midden fotoboeken, fotoalbums, canvas, dat soort dingen. Maar goed, dat doen wij ook wel. Maar we richten ons niet specifiek op
3: consumenten. Het is niet iets waar je van zegt: daar
4: ga ik de komende jaren in groeien. Heb ik veel. Focus Niet nee. de focus op. Waar dan wel op? Bijvoorbeeld, het buitenland misschien? Uh, nou, zou kunnen. Hè? Duitsland is uh, relatief makkelijk vanaf Groningen te, te bereiken. Um, dus dat is een hele goede mogelijkheid. Alleen als geografisch. Uh, ja. Je zou kunnen denken aan je productaanbod. Om die nog verder uh, uit te breiden. Uh, meer mogelijkheden. Met, uh, met magazines drukken bijvoorbeeld hebben we nu al. Dat je ontelbare mogelijkheden hebt. Uh, als het gaat om uh, wat voor cover wil je. Wat voor, wat voor inhoud. Noem alles maar op. Niet de standaard 5. Dat is gewoon één zo'n voordeel als je zelf produceert. Klinkt als een verkoopverhaal. Ja, nou, dit, maar... inderdaad. <laughs> Even de jingle ervoor van, van is, de reclame. Maar, we rekenen er uh, zo wel af. <laughs> nee, is goed. maar nee Dus ja, veel meer mogelijkheden. Okay. Het okay. is wel echt wat ik, uh, ja. nou, waar, waar ik zin in heb om daarmee bezig te gaan. Ja. Mooi. Uh,
3: Mariel, waar zie jij Van der Mos de komende jaren nog verder groeien? Is dat vooral met de nieuwe diensten? Of gaan jullie ook inderdaad de blik nog ruimer zetten over de grenzen?
2: Ja, een combinatie okay. uh, daarvan. Uh, we hebben afgelopen jaar een overname gedaan om inderdaad uh, uh, verder te internationaliseren. En uh, dat, uh, dat werpt ze vruchten af en uh, daarnaast uh, verbreden bij, uh, bij bestaande klanten. Wij zien dat we hele trouwe uh, klanten hebben. Uh, en uh, ja, willen, die gra willen dat graag zo houden. Uh, dus daar zitten we veel mee om tafel om te kijken ja. hoe we onze dienstverlening uh, uit kunnen breiden. En daarnaast kijken wat voor producten we kunnen maken. Ja. Want we hebben wel één ding heel we willen wel blijven maken. Maken. Ja,
3: blijven maken. Voorlopig sturen we nog steeds enveloppen rond. Ja. Uh, maar stel nou dat we dat helemaal niet meer gaan doen. Dat wat gaat is niet dat? gebeuren.
2: Nee, ook de komende honderd jaar niet? Nou, honderd jaar weet ik niet. Maar <laughs> dat mag de volgende generatie bedenken wat ze dan gaan doen. Groeien
3: in een krimpmarkt. Daarover sprak ik deze uitzending met Marielle van der Most... van Koninklijke Van der Most en Wouter Haan van Simeon. Terugluisteren en delen kan in de BNR-app op Spotify of in iTunes. Volgende week is er weer een nieuwe groeihelde uiteraard. Dan ga ik praten met de mensen van Snapcar en Temper... over het inrichten van het perfecte online platform. En tot die tijd zeg ik... Lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.